1: pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 24 November 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dinilai langgar aturan. Lansia bisa dapat vaksinasi COVID-19 booster kedua. Korban jiwa gempa Cianjur mencapai 271 orang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. terbaru di buletin pagi. Presiden Joko Widodo menetapkan Guntur Hamzah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Aswanto. Penetapan Guntur sebagai hakim konstitusi didasarkan pada keputusan presiden Kepres tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Pengucapan sumpah jabatan digelar di Istana Negara kemarin.
0: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemberhentian Aswanto
1: dan pengangkatan Guntur Hamzah menuai polemik, sebab Aswanto diberhentikan oleh DPR pada September lalu, padahal Aswanto belum memasuki usia pensiun. Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Urianto menyebut Aswanto diberhentikan karena kinerjanya mengecewakan. Aswanto dinilai terlalu banyak membatalkan produk legislasi DPR. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi tidak punya kewenangan mengubah keputusan DPR. Pratikno beralasan ada kewajiban administratif Presiden untuk menindak lanjuti keputusan DPR ke dalam kepres. Kata dia, mekanisme itu mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada awal Oktober lalu, Jokowi berjanji akan taat pada aturan konstitusi maupun perundang-undangan. Merespons polemik itu, Guntur Hamzah tak banyak berkomentar. Dia hanya berharap bisa bertugas dengan baik di tengah kontroversi dirinya menjadi hakim MK. Ya,
0: saya justru mohon doanya saja, mohon doanya teman-teman semua media, ya para teman-teman jurnalis untuk mohon doakan semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya.
1: Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengaku tak tahu adanya kabar sejumlah hakim lainnya yang bakal mundur. Dia hanya ingin fokus menjalankan tugas sebagai Hakim Konstitusi. Gunter langsung mengikuti persidangan, usai diambil, sumpah. Kalangan ahli hukum tata negara menilai Presiden Jokowi salah mengambil keputusan dengan melantik pengganti Hakim Aswanto. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan, Jokowi bisa saja menolak atau mengabaikan usulan DPR tersebut, sebab pemberhentian itu bertentangan dengan aturan. Ferry menilai keputusan pemberhentian Hakim Aswanto bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
0: Tapi kita bisa kemudian mempermasalahkan itu ke Petun dengan sikap dan tindakan Presiden kalau dikaitkan dengan <coughs> sebagai katakanlah ya perbuatan melawan hukum dan segala macamnya ya ada ruang tetapi akan jauh lebih kuat kalau legal standingnya dilakukan oleh Pak Aswanto.
1: Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menganggap pemberhentian Hakim Aswanto sebagai kesalahan luar biasa. Keputusan itu dibuat secara mendadak dan vulgar. Penunjukan Guntur Hamsah sebagai pengganti Aswanto juga dinilai tidak lazim, sebab tidak melalui mekanisme seleksi publik seperti Hakim-Hakim lainnya. Sementara itu, bekas Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna menilai gugatan ke PTUN bakal menghadapi persoalan hukum tata negara yang kompleks. Jika gugatan dikabulkan, semua putusan MK yang, mem- yang dibuat Hakim Guntur Hamzah bisa diragukan keabsahannya. Palguna mendorong agar syarat menjadi Hakim MK didetailkan dalam undang-undang. Jika tidak, penilaian atau evaluasi kinerja akan bergantung pada kepentingan masing-masing lembaga yang mengusulkan. dikhawatir kejadian pencopotan Aswanto bisa terulang.
0: Yang lebih mengkhawatirkan buat saya itu adalah ap, apa, persepsi publik bahwa nanti khawatirnya, semoga tidak ya, nah, jadi semoga tidak khawatirnya adalah sebaik apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi akan bisa dianggap sebagai putusan yang lahir dari Mahkamah yang imparsial dan independen. Karena mereka tahu, Ada ancaman evaluasi setiap saat itu dan hakim itu bisa diberhentikan setiap saat.
1: Bekas hakim konstitusi IGD Dewa Palguna menilai pencopotan Aswanto merupakan keputusan yang inkonstitusional sebab alasan pemberhentian bekas rekannya itu tidak sesuai undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kedepan, dia berharap semua lembaga negara menaati konstitusi. Saudara, kelompok lansia sudah bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dosis keempat. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menugasi politisi PPP Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Usai pelantikan, Mardiono mengatakan Presiden Jokowi memberi perintah untuk mengkoordinasi, mensinkronisasi, dan mengendalikan program-program pemerintah pada bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.
0: Saya akan terus melakukan koordinasi dengan instasi-instasi pemerintah, melakukan kunjungan ke daerah-daerah, ke lapangan, serta melakukan kajian-kajian terkait tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan tangan sebagaimana apa yang sudah ditugaskan kepada saya.
1: Sebelum dilantik sebagai utusan khusus Presiden, Mardiono sudah mengajukan mundur dari posisi sebelumnya sebagai anggota Dewan pertimbangan Presiden. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak ulama perempuan untuk melakukan jihad digital. Ma'ruf mengatakan saat ini terdapat ajaran-ajaran agama yang menyimpang dari karakteristik Islam, baik yang disampaikan langsung maupun melalui media sosial. Ajakan ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka secara daring Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI, kedua di Sumarang kemarin. Apalagi
0: dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, kelompok yang memang sudah rentan akan semakin mudah terpapar hok dan ajaran agama yang menyimpang. Disinilah KUPI dapat semakin memperkuat kipranya. Saya berharap melalui KUPI, seluruh ulama perempuan mengambil bagian dalam jihad digital, baik dalam dakwah, untuk menangkal konten-konten yang kontraproduktif bagi kemajuan umat maupun dalam program pemberdayaan masyarakat.
1: Wakil Presiden Maruf Amin menilai peran ulama perempuan sangat strategis dalam menjaga paham-paham moderat, toleran, dan seimbang. Maruf berharap perempuan bisa menjadi garda terdepan untuk menghalau konten-konten yang berlawanan bagi kemajuan umat, terutama untuk mencegah paham-paham radikalisme terhadap perempuan dan kaum muda. Kita ke informasi kesehatan. Pemerintah mengizinkan pemberian vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua atau suntikan keempat bagi warga berusia di atas 60 tahun. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro, mengatakan booster kedua bisa diberikan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak booster pertama.
0: Kini tanggal 22 November 2022 sudah bisa melakukan booster kedua atau suntikan keempat seperti halnya NAKES yang melakukannya beberapa bulan yang lalu.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan booster kedua bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau di pos pelayanan vaksinasi. Warga lanjut usia yang sudah mendapatkan tiket elektronik di aplikasi peduli lindungi bisa langsung mengikuti, mengikuti vaksinasi booster kedua. Kemarin kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah 7.200-an. Kasus aktif ini total menembus 64.000 orang, sementara angka kematian bertambah 51 kasus. Kita ke informasi lain. Pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara masuk dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas Prioritas 2023-2024. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan, pemerintah menginginkan revisi memuat tentang kepastian proses persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara hingga pendanaan. Itu disampaikan Yasona dalam Rapat Badan Legislatif Baleg DPR kemarin.
0: Materi perubahan dalam undang-undang ini utamanya untuk mengatur penguatan otoritas ibu kota negara secara optimal melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengolahan barang milik negara, pengolahan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN.
1: Menteri Hukum Yasuna Lawli mengatakan revisi itu merupakan usulan dari Presiden Jokowi untuk mempercepat proses pemindahan IKN. Dalam rapat balek kemarin, dua partai yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS menolak revisi Undang-Undang IKN. Sisanya setuju, kecuali Nasdem yang tidak menentukan sikap. Masih dari Parlemen, surat Presiden Surpres tentang calon Panglima TNI batal diserahkan ke DPR kemarin. Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, Sekretariat Negara akan menyerahkan Surpres itu pada Senin pekan depan. Indra menjelaskan, surat presiden itu batal diserahkan kemarin karena Ketua DPR Puan Maharani tengah berada di Kamboja. Panglima TNI Andika Perkasa akan memasuki usia pensiun pada akhir Desember 2022. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Yudo Margono digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Andika. Beralih ke informasi selanjutnya. Anggota Komisi Informatika DPR Rudianto Chen menilai pemerintah gagal implementasikan suntik mati TV analog alias analog switch off ASO. Dia mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo bertanggung jawab. Sebab perpindahan ke siaran digital justru memicu polemik.
0: Kita melanggar undang-undang. Menurut saya Kominfo lemah posisi ini. Sangat lemah bahwa harusnya pemerintah itu tegas Dengan undang-undang yang diamanatkan, tetapi pemerintah sampai hari ini masih memaklumi siaran analog yang kita katakan deadline-nya adalah 2 November 2022.
1: Anggota Komisi Informatika DPR, Rodianto Chen, meminta pemerintah mengecek kecukupan stok set top box STB dan harga di pasaran. Dia berharap perpindahan siaran ke TV digital bisa dirasakan seluruh masyarakat. Beralih ke berita mancanegara. Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati tindakan bersama terhadap peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua oleh Korea Utara. Dalam pertemuan Senin lalu, Dewan Keamanan PBB hanya mengeluarkan kecaman atas tindakan Korea Utara. DKPBB belum bisa mengambil langkah seperti meningkatkan sanksi ekonomi ke Pyongyang. Alasannya dua anggota DKPBB yang punya hak veto mendukung Korea Utara, yakni Rusia dan Cina. Beralih ke berita olahraga, tim sepak bola nasional Spanyol mencetak rekor dalam pertandingan perdana di penyisihan Grup E Piala Dunia 2022 Qatar. Spanyol panen gol tujuh kali ke gawang Costa Rica tanpa balas. Hasil ini menempatkan Spanyol sebagai tim dengan kemenangan terbesar di turnamen kali ini menggeser Inggris yang sebelumnya menang 6-2 atas Iran. Pada pertandingan lain, tim sepak bola nasional Jepang menaklukkan Jerman dengan skor 2-1 di babak penyisihan grup E Piala Dunia 2022 Qatar. Gol Ritsu Takuma Asano membuat Jepang menorehkan sejarah dengan mengalahkan Jerman yang merupakan pemegang 4 kali gelar juara dunia. Sementara itu, Maroko dan Kroasia bermain imbang tanpa gol dalam penyisihan grup F Piala Dunia malam tadi. Dari grup F, Belgia berhasil menundukkan Kanada dengan skor tipis 1-0. Piala Dunia 2022 Qatar hari ini bakal menghadirkan pertemuan Swiss melawan Kamerun, Uruguay bertemu Korea Selatan, dan Portugal menghadapi Ghana. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang badai PHK di sejumlah sektor industri. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy! Break. Commercial
0: break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Enggak mau kan dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, KBR meraih penghargaan Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Award 2022. KBR meraih penghargaan untuk kategori media nasional dengan inovasi konten audio dan video terbaik. Kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada AMSI untuk penghargaan ini. Ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus berkarya. Kita ke laporan khas KBR. Perlambatan ekonomi mulai dirasakan para pekerja yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja PHK. Sejumlah sektor dikabarkan sudah mulai kembang-kempis, sehingga terpaksa mem dan merumahkan karyawan. Seperti apa kondisinya? Berikut laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
0: Menuju akhir tahun 2022, banyak perusahaan memangkas jumlah karyawan. Pemutusan hubungan kerja PHK hingga pekerja yang dirumahkan terjadi pada sejumlah sektor, seperti industri startup besar hingga industri tekstil. Industri startup besar seperti Gojek, Tokopedia, atau Goto belum lama memutuskan merumahkan 1.300 orang atau 12 persen dari total karyawan. CEO Andre Sulistio mengatakan, keputusan itu dilakukan manajemen karena adanya tantangan makroekonomi global. Setali tiga uang dengan GoTo, perusahaan berbasis digital Shopee juga dilaporkan kembali melakukan PHK untuk ketiga kalinya. PHK gelombang ketiga hanya berselang dua bulan setelah Shopee merumahkan ratusan pegawainya pada September lalu. Startup backend lain, Ruangguru, turut menempuh keputusan serupa dengan melepas ratusan pegawai. Perusahaan beralasan PHK dilakukan akibat kondisi pasar global. Di sektor tekstil, Asosiasi Pertekstilan Indonesia API mengklaim ada sekitar 30 ribuan pekerja sektor tekstil dalam negeri yang terpaksa dirumahkan. Sekjen API Rizal Tanzil Rahman membantah jika perusahaan disebut melakukan PHK. Menurut Rizal, perusahaan terpaksa merumahkan pekerja karena terdampak resesi global. Saya dari bawah ya bukan PHK ya itu deteksiil di dihindari. Jadi dirumahkan. Misalnya begini dari kapasitas 100 ton menjadi 50 persennya misal 50 ton, berarti ada mesin orang mati ya. Kan. Itu ada operatornya, ada karyawannya, ada karyawan itu yang dirumahkan sampai menuju ke orsel selanjutnya yang bisa dikerjakan. Dengan mereka bisa dipanggil kembali kerja di pabrik. Nah, kalau angka pastinya itu dari anggota kita saja yang sudah tersurvei, itu anggota API maksud saya itu ada 20 ribu. Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia Rizal Tansil mengatakan pukulan terhadap sektor industri tekstil menjadi peringatan bagi pemerintah. Ia mengatakan industri tekstil merasakan langsung dampak resesi karena banyak memasarkan produknya ke luar negeri. Menanggapi situasi ini, pemerintah berjanji akan memperhatikan secara seksama fenomena badai PHK yang terjadi di sejumlah sektor industri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Ini juga nanti masih akan kita perhatikan secara lebih detail fenomena dari relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah. Sehingga ini juga mungkin terlihat PHK di satu daerah, namun mungkin muncul kesempatan kerja di tempat daerah yang lain. Badai PHK dan dirumahkannya pekerja di sejumlah sektor industri memantik perhatian kalangan parlemen. Secara khusus, Ketua Komisi Bidang Industri DPR Sugeng Suparwoto meminta pemerintah serius menyelamatkan klaster industri tekstil dari dampak perlambatan ekonomi. Itu kan memang hukum ekonomi yang itu biasa saja, artinya kalau permintaan turun, mau bagaimana kan gitu. Maka harus diselamatkan untuk menginjot atau permintaan dalam negeri salah satunya. Dan sekarang lagi baik-baik, sebenarnya permintaan dalam negeri itu lagi bagus. Nah, itu loh. Ya kan memang kalau berbasis ekspor, kita mau nyalain siapa kalau kayak gitu. Nah, gimana orang memang produknya tidak tersedang, tidak terserap. Sugang mengatakan, pemerintah bisa mengarahkan agar industri tekstil menyasar pasar domestik. Menurutnya, permintaan tekstil dalam negeri sedang meningkat. Di lain pihak, pakar bisnis Reynold Kasali mengatakan, efisiensi berupa perampingan karyawan di sektor industri startup Tak ada hubungannya dengan resesi ekonomi global. Ia mengambil contoh goto dan ruang guru. Ia menyebut pernyataan sejumlah pihak sebagai tindakan gegabah menyebarluaskan ketakutan resesi yang seakan-akan sudah di depan mata. Semua orang menggunakan jasa mereka, tetapi apakah itu sustain? Yang pertama mungkin bakar duitnya secara berlebihan. Kalau bakar duit secara berlebihan, ini yang terjadi. Kompetisi di antara mereka. Yang kedua ruang guru. Produknya kalau menurut saya memang ya ini agak kurang sustain. Bayangkan siapa yang mau kursus dan kemudian berkelanjutan memanfaatkan kartu prakerja pada masa itu. Dan kemudian sekarang kita lihat kursus-kursus gratisan ada di mana-mana. Jadi ini adalah masalah model bisnis, masalah kecocokan. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat, tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia pada periode Agustus lalu tercatat 5,86 persen atau sebanyak 8,41 juta orang. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,49 persen atau 9,1 juta orang. Laporan ini disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara korban jiwa bencana gempa bumi di Cianjur terus bertambah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menyebut korban tewas mencapai 271 orang.
0: Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Canjur. Kami mohon waktu besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa mendata kembali yang sudah dimakamkan ini apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu. Nah yang 271 sudah ada by name by addressnya.
1: Kepala BNPB Soharyanto mengatakan masih ada 40 korban yang hilang. Dia menegaskan pencarian terus dilanjutkan hingga seminggu ke depan. Selain korban jiwa, korban luka juga bertambah menjadi 2 ribuan orang. Sementara itu jumlah pengungsi menembus 61 ribu. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Diy, memberi jaminan kelangsungan pendidikan kepada seribuan pelajar yang ijazahnya ditahan pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan DIY, Didi Wardaya, mengatakan rata-rata para pelajar yang tertahan ijazahnya karena tidak sanggup melunasi biaya pendidikan. Semuanya merupakan pelajar jenjang SMA-SMK.
0: Ya, kami untuk menyelesaikan permasalahan ijazah yang tertahan di sekolah karena e, siswa yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban pembayaran apa e, SPP atau apa yang mm-hmm. di sekolah swasta, itu kita bantu dengan kita bantu selesaikan dengan biasa jaminan
1: kelangsungan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan DIY Didi Wardah yang menambahkan telah menganggarkan Rp2,4 miliar rupiah untuk program jaminan kelangsungan pendidikan. Dia memperkirakan masih ada sekitar 500 ijazah yang ditahan pihak sekolah. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.